0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 25. April 2018. Wir sprechen heute über fehlende Sozialwohnungen und über eine ganz besondere Vater-Sohn-Beziehung. Zuerst die Nachrichten. Heute ist der zweite und letzte Tag der großen Geberkonferenz für Syrien. Die beteiligten Länder und Organisationen wollen Lösungen diskutieren, wie man den Menschen in Syrien helfen könnte. Die UN wollen zum Beispiel 3,5 Milliarden Dollar sammeln, denn sie sagen, wir haben nicht mehr genug Geld zur Verfügung, um den Syrern zu helfen. Millionen Menschen hätten nicht mal mehr genug zu essen, jede dritte Schule ist zerstört im Land und die Hälfte aller Krankenhäuser. In Berlin findet heute die Aktion Berlin trägt Kippa statt. Das ist eine Kundgebung, bei der Menschen Kippa tragen sollen und so Solidarität mit den Juden in der Stadt bekunden. Aufgerufen dazu hat die jüdische Gemeinde Berlins als Reaktion auf den Angriff vor gut einer Woche, bei dem ein Kippa-tragender Mann im Prenzlauer Berg angegriffen und beschimpft wurde. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat gestern gesagt, trotzig zur Kippa bekennen, das wäre jetzt im Prinzip der richtige Weg. Er hat aber im gleichen Atemzug auch allen seinen Gemeindemitgliedern davon abgeraten, genau das in Großstädten jetzt gerade zu tun, nämlich Kippa zu tragen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Simon Gaul. Hallo an diesem Mittwoch. Der Wohnungsmarkt, das ist ein Thema, über das könnten wir uns wahrscheinlich jeden Tag aufregen. Ein Aspekt, warum Wohnen so teuer geworden ist, vor allem in den Städten, ist auch, dass es kaum noch Sozialwohnungen gibt. Die Regierung will jetzt investieren und den Bau neuer Wohnungen wieder voranbringen. Gregor Becker, unser Hospitant im Wirtschaftsressort, hat sich mal angeschaut, warum es eigentlich in Deutschland so wenig günstige Wohnungen gibt. Hallo Gregor. Hi. Ende der 90er gab es in Deutschland noch drei Millionen Sozialwohnungen. Dann, so in den 25 Jahren, die folgten, hat sich das halbiert. Wie konnte das denn passieren?
1: Ja, um das zu verstehen, muss man wissen, dass es Sozialwohnungen in Deutschland eigentlich immer nur auf Zeit gibt. Das ist ein Deal zwischen Staat und Wohnungsbauern. Das heißt, der Staat vergünst bietet vergünstigte Baudarlehen für die Wohnungsbauer an und die akzeptieren dafür, dass sie die Wohnungen nach Fertigstellung relativ günstig anbieten und zwar nur an Menschen mit geringem Einkommen. Das Problem ist, diese Bindungen sind zeitlich begrenzt. Meist liegen die bei ungefähr 20 Jahren. Und was wir jetzt erleben, ist, dass die Sozialwohnungen, die vor 20, 30 Jahren gebaut wurden, die fallen zurzeit massenhaft aus diesen Mietpreis- und Belegungsbindungen. Gleichzeitig wurde seit Jahren verpasst, in gleicher Höhe neue Sozialwohnungen zu bauen. Das heißt, wir erleben jetzt diesen starken Rückgang.
0: Das heißt aber, dieses ganze System funktioniert ja nur, wenn man nachbaut. Weil wenn die Wohnungen alle nur auf Zeit sozial genutzt werden können, keine neuen nachkommen, dann gibt es überhaupt keine mehr. Ja. Ähm, wieso wurde denn nicht gebaut in den letzten Jahren? Das ist ja ein völliges Rätsel.
1: Ja, das hat verschiedene Gründe. Zum einen war der Wohnungsmarkt noch nicht so angespannt wie heute. Da sieht man zum Beispiel daran, dass die Leerstandsquoten, in deutschen Großstädten höher waren als jetzt. Also mehr Wohnungen standen einfach leer. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, dass die demografische Prognose viele Jahre lang war, dass die deutsche Bevölkerung schrumpft. Deswegen sah man auch nicht so die Notwendigkeit, über die vergangenen Jahre neuen Wohnraum zu bauen. Ein dritter Grund ist, dass in den vergangenen Jahren Städte und Kommunen sehr wenig Land in Bauland umgewandelt haben und dementsprechend halt Bauland teuer geworden ist, was auch die Kosten für sozialen Wohnungsbau hochgetrieben hat. Wohnforscher Gerd Kuhn von der Universität Stuttgart meint, dass die Faktoren dazu geführt haben, dass das Thema sozialer Wohnungsbau nicht so auf der politischen Agenda stand, aber das ändert sich jetzt vielleicht.
0: Ich wollte gerade sagen, darüber hast du ja jetzt auch einen Text geschrieben, das ändert sich. Die Regierung will was tun und will das wieder ein bisschen ankurbeln, dass mehr Sozialwohnungen gebaut werden. Was planen die denn dafür?
1: Kurz und knapp gesagt, die Bundesregierung will die Förderung des sozialen Wohnungsbaus wieder mehr zur Sache des Bundes machen. 2006 im Zuge der Föderalismusreform wurde die Verantwortlichkeit für sozialen Wohnungsbau auf die Länder übertragen. Der Bund hat zwar in den Jahren danach weiter Finanzhilfen bereitgestellt. Das Problem ist, dass seit 2014 diese Finanzhilfen nicht mehr zweckgebunden waren. Das heißt, die Länder mussten die nicht unbedingt für sozialen Wohnungsbau einsetzen, sondern konnten die auch anders investieren. Und der Bund plant jetzt, dass die Finanzhilfen, die er bereitstellt, eben wieder zweckgebunden werden. Das heißt, dass das Geld, was der Bund vorsieht für sozialen Wohnungsbau, von den Ländern auf jeden Fall auch für sozialen Wohnungsbau eingesetzt wird.
0: Und dass Sie damit keine Schwimmbäder bauen oder so?
1: Zum Beispiel. Oder in andere Sachen investieren.
0: Und diese Belegungs- und Mietpreisbindung, die wir eingangs angesprochen hatten, wollen Sie daran auch mal was ändern? Also dass eine Sozialwohnung auch wirklich eine Sozialwohnung bleibt?
1: Nein. Das Prinzip der zeitlich befristeten Bindungen wird bestehen bleiben. Andere Länder machen das anders. In Österreich und in den Niederlanden zum Beispiel gilt das Prinzip einmal gefördert, immer gebunden. Die haben es geschafft, sich über Bindungen, die nicht zeitlich befristet sind, einen zuverlässigen Bestand von Sozialwohnungen aufzubauen. Und äh, es gibt eine österreichische Forscherin, die den äh, deutschen Wohnungsbau oder Sozialwohnungsbau bezeichnet hat als Förderung privater Wohninvestitionen mit sozialer Zwischennutzung. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
0: Danke dir, Gregor. Gerne. Und sonst so? Wir alle kennen ja dieses Bild der beiden verschlungenen Fäden, auf denen unsere gesamte biologische Identität abgespeichert ist. Ein Glukose und ein Phosphorfaden, die beiden bilden die DNA. Heute können wir mit ihrer Hilfe Verbrecher überführen, Verwandtschaftsverhältnisse klären und noch viel, viel mehr. Zu verdanken haben wir diese geniale Entdeckung, jedenfalls den Molekularbiologen James Watson und Francis Crick. Die haben heute vor genau 65 Jahren, nämlich am 25. April 1953, ihre Forschung zum Thema vorgelegt und dafür einen Nobelpreis bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Bei mir im Studio ist jetzt Fabian Schäler. Sie haben ihn hier gestern auch als Moderator gehört. Und Fabian hat eine, wie ich finde, wahnsinnig schöne, berührende Vater-Sohn-Geschichte aufgespürt und für uns aufgeschrieben. Hallo Fabian. Hi. Du warst mit dem zwölfjährigen Jason und mit seinem Papa Mirko auf einer Fußballreise in Glasgow. Jason ist Autist und reist fast jedes Wochenende irgendwelchen Fußballclubs hinterher. Warum machen die beiden das?
2: Jason ist Asperger-Autist, das ist eine Entwicklungsstörung innerhalb des Autismus-Spektrums, sage ich mal, ähm, genau, und sie sind Fußballreisende auf der Suche nach Jasons Lieblingsverein und Jason hat für sich die sehr einfache Regel, er muss erst alle Vereine gesehen haben auf der Welt, bis er sich entscheiden kann, welcher sein Lieblingsverein ist und das ist so ein bisschen das Projekt, das sie quasi angegangen sind, das heißt Wochenendrebellen und er sucht damit eigentlich nur nach einer Emotion, die er beim seinem ersten Stadionbesuch äh, festgestellt hat, nämlich äh, Fan von etwas zu sein und das fällt ihm als Asperger-Autist eben sehr schwer, aber er merkt halt, dass im Stadion tausende andere sowas wie Emotionen empfinden.
0: Klingt nach einer Lebensaufgabe.
2: Genau, es ist eigentlich eine Reise, die nie enden wird, ja.
0: Ist es so eine Art Therapie für die beiden?
2: Es ist eine Therapie, es ist eigentlich die beste Therapie, so wie ich das verstanden habe mit den beiden. Ich war ja mit beiden in Glasgow und durfte das eben miterleben wie sich am Wochenende quasi Regeln, die sich Jason selber gibt im Alltag oder die ihm das Asperger-Syndrom auferlegt, äh, bricht. Also er erlebt dann Dinge, die er unter der Woche einfach nicht für möglich gehalten hätte, weil unter der Woche, man muss sich sein Leben da glaube ich sehr strukturiert vorstellen und nach ganz bestimmten Regeln, also er muss zum Beispiel im Schulbus immer der Erste sein, der einsteigt und seine Tasche muss beim Warten ganz vorne stehen, sonst ist halt ein Regelbruch und sonst äh, ist, seine, ist in seiner Welt äh, quasi geht alles durcheinander und dann ist der Tag eigentlich gelaufen für ihn und beim Fußball auf diesen Fußballreisen mit seinem Vater stört ihn das alles gar nicht. Also da verpassen sie den Nachtbus in Belgrad oder ähm, er, er schläft in einem Hostel mit seinem Vater im Nachtzug. Also alles so Dinge, die er eigentlich unter der Woche gar nicht für möglich hält und was, glaube ich, auch ihn die Leute, die ihn unter der Woche nur sehen, gar nicht für möglich halten würden.
0: Wahnsinn. Und wie, also du hast gerade selber schon gesagt, Regeln sind für ihn sehr wichtig. Wie zeigt sich denn diese, dieses Asperger-Syndrom bei dem kleinen Jason? Wie, wie ist denn der Jason so als Mensch?
2: Der Jason ist vor allem sehr aufgeweckt. Also er ist ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner. Er sagt über sich selber ja auch den schönen Satz, ähm, ich hätte gerne einen Bruder wie mich. Ich bin ein angenehmer Zeitgenosse und er forscht zu schwarzen Löchern und zur Chaostheorie. Man kann mit ihm aber auch sehr gut über allem möglichen. 12. Der Junge ist zwölf. Der Junge ist zwölf, genau. Und ähm, forscht am, Wischen, am Wissenszentrum in Kassel noch nebenbei weil er einfach weil er unterfordert ist in der Schule. Und er, er ist einfach ein sehr intelligenter, junger äh, Kerl. Und ähm, weiß ich nicht, es gibt ja so bestimmte Klischees über Autisten und die sind, sieht man bei ihm nicht. Also er schlägt jetzt nicht um sich oder er ist jetzt kein, der, kein nervöser, zuckelnder Junge, sondern er ist einfach ein ganz normaler Junge, der mit seinem Vater im Stadion sitzt. Ähm, und gleichzeitig muss man aber auch sagen, er ist kein Kind. Das sagt er selber über sich. Ähm, wir waren zum Beispiel in Glasgow dann auf dem Rückweg vom Stadion, äh, hat die Schaffnerin dann uns Tickets verkauft. Also mir, dem, mir und dem Vater zwei Erwachsenen-Tickets und dann hat Jason das irgendwie kapiert, dass halt es nur zwei Tickets sind und dann wollte er halt sagen, nee, ich bin ja kein Kind, ich brauche auch ein Ticket und dann musste Mirko, der Vater, noch ein Ticket nachkaufen, weil Jason ja kein Kind ist und da habe ich auch nochmal eine Stelle aus ihrem Podcast
0: mitgebracht und da können wir mal reinhören. Da hören wir auf jeden Fall gleich rein. Das war's dann allerdings auch schon wieder mit Was jetzt? Eine neue Folge von unserem Podcast gibt's morgen. Hier kommen jetzt Jason und sein Papa Mirko. Deren Podcast heißt übrigens Radio Rebell und Fabians Text über die beiden gibt es auf Zeit Online. Tschüss. Also am wenigsten würde ich mich sehen als äh, Jugendlicher.
2: Okay, warum? Weil
0: die, das Verhalten von Jugendlichen kann ich noch weniger nachvollziehen als das von Kindern. Hm. Da ich mich mit den von Kindern ebenfalls nicht äh, identifizieren kann, bleibt nur noch erwachsen übrig.
1: Okay. Aber du kannst es nachvollziehen, dass das für mich manchmal etwas verwunderlich ist? Aufgrund deines Alters und so weiter? Nein. Glaubst du, es gibt irgendetwas auf der Welt, was du nicht schaffen kannst, weil du Autist bist? Nein. Nein, ne? Würde ich eigentlich auch so nicht sehen. Ja.